0: Bună și bine ai venit! Asculți podcastul Organizing, sunt Mihai Ionescu și astăzi vom discuta despre tipurile de organizare în business. Acest episod este pentru tine și dacă ai o afacere, dar și dacă ești angajat. Există 5 mari componente individuale, dar care sunt cumva legate între ele. Primul ar fi spațiul de lucru, fie că vorbim de biroul individual, fie că vorbim de întreaga încăpere sau clădire, 2. Documentele în format fizic, adică pe hârtie 3. Documentele în format digital 4. Modurile de lucru sau fluxurile Și 5. Managementul de proiecte Să le luăm pe rând! De multe ori se întâmplă în business, ca și în viață de altfel, să ai totul sub ochii tăi, dar să fii atât de copleșit încât să nu poți vedea tabloul întreg sau detaliile. Să ai toate ingredientele unui fel de mâncare, dar să nu reușești să o duci la capăt? Ca să poți savura și să te poți bucura cu adevărat de produsul final, este nevoie să urmezi rețeta. Ai nevoie de un plan pe care, evident, îl mai poți condimenta după bunul plac. La fel este și într-o afacere. Ca lucrurile să meargă așa cum îți dorești, ai nevoie să standardizezi modul de lucru și anumite lucruri să-ți devină automatisme. De exemplu, într-o prăjitură nu poți pune făina la final după ce ai scos-o de la cuptor, nu? Nici într-o afacere nu poți trimite clientului adresa la care trebuie să ajungă după ce a trecut deja ora raptogramării. Sau nu-i poți trimite un contract la semnat după ce ai emis deja prima factură. Atunci când lucrurile nu au o fundație stabilă, se clatină. Sau gândește-te la mobila de la un cunoscut magazin. Când o cumperi, primești și un set de instrucțiuni. Cum ar arăta sau cum nu ar arăta la final dacă nu respecti ordinea de acolo. Știi acel mâine pe care îl folosim cu toții când vrem să ne apucăm de ceva și care știm că nu ne este la îndemână? De câte ori zis, mâine fac ordine pe desktop, mâine răspund tuturor furnizorilor, mâine fac ordine pe birou. Și a venit acel mâine? Dacă nu ai o rutină bine definită cu ajutorul căreia să faci toate lucrurile acestea, știm deja cu toții ce se întâmplă. Haos. Mai știi o altă definiție? Haide să le luăm pe rând. Spațiul de lucru. Este clar că atunci când locul în care îți desfășori activitatea este bine organizat, și tu ești mult mai productiv dacă lucrezi în domeniul beauty sau într-un cabinet stomatologic. Dau exemplele acestea pentru că sunt clienți cu care am lucrat de curând. Cât timp pierzi oare dacă trebuie să te ridici să iei alte instrumente la fiecare pas pe care l ai de făcut? Sau cât de corect realizezi tehnicile dacă tu folosești mâna dreaptă în general și din lipsa de organizare eficientă a spațiului, ești nevoit să ți freza pe partea stângă? Atunci când spațiul este mic, este o provocare într-adevăr, dar nu este imposibil. Cu ajutorul unui consultant în organizare, sigur se poate ajunge la o variantă potrivită stilului de lucru. Fiecare expert vine cu partea lui, iar puse împreună fac minuni. De exemplu, tu ca specialist în beauty știi exact care sunt pașii pe care îi urmezi zi de zi, iar specialistul în organizare te ajută să găsești ordinea și spațiul potrivit pentru ei. Mergem mai departe la documentele în format fizic. Și aici mă refer la facturi, fișe de clienți, pacienți, alte acte pentru contabilitate, liste de to agende, contracte și câte și mai câte. Te-ai întrebat oare vreodată cât timp și mai ales câtă liniște ai câștiga dacă ai ști exact unde să pui și de unde să iei fiecare document atunci când ai nevoie? Nu mai spun că și volumul ocupat de lucrurile organizate este mult mai mic decât cel ocupat de cele aruncate al Andala. Spre exemplu, dacă ai un cabinet stomatologic sau de medicină de familie și nu ai un sistem bine organizat de stocare a fișelor de pacienți, facem un exercițiu de imaginație? Cum procedezi dacă ai 20 de programări în acea zi? Iei oare de 20 de ori la mână toate fișele până găsești ce ai nevoie? Sau să spunem că există o soluție de compromis Nu le-ai ordonat într-o anumită manieră Dar dimineața îți cauți toate fișele pentru ziua respectivă Și le pui în ordinea programărilor Tot e un pas înainte față de a căuta fiecare fișă la ora programării Documentele în format digital Sunt convinsă, aproape, că și tu ai desktop plin de tot felul de iconițe și documente Despre care nici nu mai știi ce este cu ele sau uh, ai și tu pe desktop celebrul folder denumit desktop în care ai totul la grămadă? Ce se întâmplă atunci când ai nevoie să-ți un document important, dar uh, pe care l-ai salvat cu denumirea WhatsApp 27598? Pe lângă timpul pe care e evident că îl pierzi, intervine și starea de stres pe care o ai negăsindu mai ales dacă este ceva important și dacă este de trimis timp. Sigur că există multe moduri în care poți căuta rapid un fișier, doar că trebuie să știi exact cum și mai ales ce să cauți. Acum îți voi da exemplul cu Creșa. L-am înscris pe băiețelul meu la Creșă. Știam că va fi departajarea și în funcție de ora la care s-a făcut înscrierea făcându-se online. Iar cu înainte mi-am pregătit absolut toate documentele, le-am pus pe, folder, pe desktop într-un folder numit Creșă. Fiecare document a fost denumit cu numele pe care ei îl puseseră în lista de documente necesare, astfel încât atunci când am făcut înscrierea, mi-a fost foarte ușor să pot să încarc fiecare document. Nu cred că a durat mai mult de două minute toată înscrierea, prin urmare... A fost admis. 4. Modurile de lucru Fie o afacere în care lucrezi fizic, manicură, stomatologie, fizioterapie, coafură, fie o afacere în care lucrezi mai mult teoretic, contabilitate, IT, ca să poți ajunge la produsul final, este nevoie să urmezi niște proceduri, niște moduri de lucru sau fluxuri. Îți amintești că spuneam în primul episod că organizarea te ajută să ai procese bine definite și standardizate pentru că atunci când ai angajați noi, se poate să înțeleagă mai ușor ce este de făcut. Te poate ajuta chiar și pe tine atunci când ești copleșit și nu mai știi încotro o să o apuci. Să nu crezi că dacă ai o afacere în care ești doar tu, nu ai nevoie de moduri de lucru bine definite, mai ales la început. Haideți să luăm un exemplu. La manicura tehnică există o anumită ordine în care se fac lucrurile. Nu știu dacă spun neapărat bine, corectează-mă dacă am greșit, momentan o fac de dragul exemplului. Întâi se îndepărtează materialul vechi, apoi se curăță cuticula, se pregătește patul unghial cu diverse produse, aici nu o să intru în detalii, se aplică construcția, se pilește și așa mai departe. Nu le poți face în altă ordine și este nevoie să știi foarte bine ce și cum să faci. Iar aceste fluxuri, moduri de lucru, procese sau proceduri, cum vrei tu să le denumești, trebuie să fie cât mai explicite și detaliate, dar în același timp să cuprinde esența. Le poți face în două moduri, schematic sau ca o poveste. Știi că suntem diferiți și învățăm în moduri diferite. Prin urmare, eu funcționez foarte bine pe scheme, mi este mult mai ușor să le urmăresc. Dar sunt alte persoane care preferă să citească instrucțiunile. În 2010 am făcut primele proceduri oficiale pentru colcenterul pe care îl gestionam atunci. Posibil ca numele meu încă să apară pe ele, dar nu sunt foarte sigură. Doar că dacă stau să mă gândesc, facultatea de biochimie pe care am făcut-o m-a învățat să urmez niște pași clari, un protocol apoi la toate locurile de muncă pe care le-am avut, de multe ori am fost pus în situația de a traduce mai schematic pentru echipe toate informațiile care veneau din multe alte părți. Revenind, ceea ce lucrezi trebuie să fie documentat și să poată fi ușor de urmărit de oricine. Crearea unor astfel de proceduri te ajută inclusiv pe tine să clarifici ce funcționează bine și ce poate fi îmbunătățit. Și atenție, nu vorbesc de zeci de pagini de instrucțiuni, ci de a atins punctele esențiale. 5. managementul de proiect. Un proiect este o activitate planificată care implică de obicei mai multe etape sau sarcini, al cărui scop este realizarea unui rezultat tangibil și definit. Foarte important de reținut, un proiect are un început și un sfârșit. Proiectele sunt activitățile care se întâmplă sporadic și nu reprezintă munca ta de zi cu zi. Poate fi vorba de o campanie de Crăciun, de lansarea unui nou produs sau serviciu, cursuri, cărți, produse digitale. Tot ce vrei tu să încadrezi la lucrurile care nu sunt zilnice. Nu o să intru în detaliile specifice managementului de proiect pentru că sunt multe și există cursuri întregi dedicate acestora. Ce vreau însă să-ți aduc în atenție este că atunci când începi un proiect nou, trebuie să iei în calcul următoarele. În primul rând, planificarea proiectului. Adică, pașii, obiectivul, durata și așa mai departe. În al doilea rând, monitorizarea performanței. Proiectul decurge așa cum ai planificat, ca timp, costuri. Sunt multe aplicații prin care poți urmări dacă lucrurile stau conform planului, dar nu este neapărat nevoie să le folosești dacă nu-ți sunt la îndemână. Însă, ce trebuie să te întrebi în fiecare dimineață cât durează proiectul este? Funcționează planul proiectului? Proiectul este în termenul pe care l-am alocat? Proiectul este în bugetul pe care l-am alocat? Acestea sunt întrebările care ar trebui să-ți guverneze fiecare zi a proiectului pentru a ști dacă te situezi acolo unde ți-ai dorit. În al treilea rând, managementul riscului. Sună pompos și poate apocaliptic, dar este nevoie să te gândești și la ce ar putea să nu meargă bine și conform planului. Pentru că realitatea din teren nu corespunde întotdeauna cu cea de pe foaie, oricât de organizată ai fi. Cum se mai spune, se întâmplă viața. Dar din nou, cum spuneam și în episodul trecut, Organizarea și planificarea ne aduc de fapt flexibilitate și ne ajută să ne adaptăm. Nu uita că organizarea este cheia pentru a transforma houseul în ordine, confuzia în claritate și potențialul în performanță în lumea afacerilor. Haideți să facem împreună lumină în afacerea ta cu ajutorul organizării și planificării!